0: Jag har varit extremt sökande liksom, och är nog till en viss del fortfarande och eh, försöker sluta <går> att eh, liksom, hitta en ersättare för jag tror inte att det finns, om jag, för att om jag låser mig vid det så kommer jag nog aldrig kunna gå vidare för jag vill ju ha en ny tajboxning liksom. mm. en, en grej som kan köra slut på mig fullständigt fysiskt och psykiskt. För att säga, träna hårt gör jag ju hela tiden. Och det är ju skitskönt en, en stund. Men det blir liksom inte tyst och lugnt på insidan. På samma sätt som det blir av den mentala kampen som det är i att fightas liksom. Så att nu försöker jag plocka göra olika saker och plocka liksom olika delar från dem. Och försöka få ihop liksom som ett litet komplett pussel av det.
1: Madeleine Wallbeiner, välkommen till Öppet sinne. Tack. Nu ska vi få gräva lite i Madevals liv. Det tycker jag känns jättespännande.
0: Ja, det kan, kan <laughs> jag tänka mig.
1: <laughs> alltså direkt oron kommer där. vad är det vi ska ha gräva i nu? Nej, ja. men som sagt, det är, du är en spännande människa. Och uh, du har en uh, spännande historia och haft en spännande karriär bakom dig. Och det händer hela tiden spännande saker runt dig. Vilket är väldigt roligt att se. Det var lite det vi pratade om på vägen upp här också. Du, du har ju fullt upp och vi var båda överens om att vi gör sånt som vi tycker om.
0: Ja, det är sant. Mm.
1: Men mm. om vi börjar med liksom tajboxning, för det är ändå därifrån som i alla fall jag lärde känna dig från början så var det liksom Maddevald tajboxaren.
0: Ja, och jag vill ju helst Liksom aldrig glömna den titeln jag klänger ju kvar i den desperat <laughs> fortfarande men ja, det är väl där det började och där var jag ju så pass länge att det var och till en viss del är min identitet mm. så att jag tävlade ju i många år
1: När började du med Mojitai?
0: När jag var 1920 vilket är typ 16 år sedan Mm.
1: Mm. Nyligen fyllda 35, grattis Woho! får vi säga också några veckor sedan <laughs> men du fick ett, 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 ett surprise födelsedagsfirande här var det går i förgår.
0: Ja, och det är ju festligt ja. och det är ju det är ju svårt och att pull it off kan man säga, en sån grej. Och speciellt med mitt liv. Och det, Från början var det ju tänkt att festen skulle vara två veckor tidigare. Men jag råkade ju boka mig på jobb på min egna 35-årsdag. Så att liksom, de fick styra om det i sista stund. Men jag visste ju inte om något så att det blev ju lika bra för mm. mig ändå. <laughs>
1: Nej, bra jobbat. Bra jobbat av dem. Men eh, om vi hoppar tillbaka till eh, till thai mm. vad var det som blockade liksom, lockade dig och fick dig att fastna för, för den sporten?
0: Eh, från början så tror jag att det jag har liksom det är förlösande att slå. Mm. Eh, det känns bra i själen. <laughs> liksom, så att när jag testade eh, en gång så, så kändes det bra. Liksom. Sen hade jag jag kom från. Jag hade tävlat med hästar i många år och spelat fotboll. Parallellt gjorde jag mina sista år som tonåring och har eh, temperament. Vilket ledde till att jag gjorde saker på planen som man inte får. Och det var väl lite det också som så här. Okej, okay, men jag kanske ska syssla med något där jag får göra det som jag inte får här. <laughs> Sen hade jag ju ganska fel. Jag trodde ju att man fick och att det var bra att vara arg och liksom okontrollerad. Att det är så här, ja men fighters är ju tokiga. Liksom, där kan jag flippa ur. Det fick jag ju lära mig att det kan jag ju inte alls göra. Utan är det någonstans jag ska vara smart och samlad så är det ju i ringen. Liksom. Mm. Men det, ja, det fick jag ju lära mig och jobba på i många år. Och det var ju supertacksamt att jag hamnade på en plats där, jag, där det var värt för mig att göra det jobbet. För att jag skulle nog aldrig gjort det. För att så här, ja, men vara en bättre och skönare människa. Jag, jag skämdes ju varje gång jag liksom hade gjort något dumt. Men det var ändå inte så att jag så här, ja, Jag borde ju pyssla med mental träning för att det här är inte nice. Utan så här: ja, Jag fattar att det inte var nice. Men jag skulle ju aldrig lägga ner de timmarna bara för att. Men för att bli världens bästa fighter så var jag beredd att göra vad som helst. Och då ingick ju att. Kunna kontrollera sina känslor. Och då hoppade jag på arbetet.
1: Hur lång tid tog det innan du kunde börja kontrollera känslorna?
0: Alltså det är ju inte, det arbetet är ju inte färdigt. <laughs> <laughs> Men eh, jag blev ju bättre. Och det, det tog ju flera år. Jag blev lite bättre hela tiden. För att man måste ju liksom, det är ju samma sak som att träna på vad som helst. Så att ju mer man tränar desto bättre blir man. Och även precis när man börjar träna så blir man ju lite bättre än vad man var när man inte tränade. Så att jag blev ju bättre och bättre hela tiden. Sen utsattes jag ju också för svårare situationer vilket ställde högre krav på mig. Så att, men det är ändå samma principer så har man en gång lärt sig eller om börjat träna på det så kan man använda samma verktyg oavsett vilken situation man är i. För en känsla är ju densamma. Om jag är rädd för en björn eller rädd för en fighter eller rädd för liksom en spindel. Alltså, rädslan är ju rädslan och sättet att hantera den är ju densamma. Liksom. Så att det jag lärde mig för, för att bli en så vass fighter som möjligt är ju skill som jag har och kan använda till annat. Liksom.
1: Hur, på vilket sätt jobbar du med rädslan då? Jag tänkte hon kan ge något, något exempel bara.
0: Eh, från allra första början så fick jag ju lära mig att min eh, vad som var rädsla. För jag tyckte ju inte att jag var rädd för någonting. Jag var ju bara förbannad. Liksom. Men sen så trillade ju poletten ner att eh, ilskan var förklädd rädsla. Och då kanske det inte var rädsla för att det skulle göra ont, men rädsla för att misslyckas eller inte räcka till. eller sådär. Och då, i mitt fall så utviker jag ju alltid från matcher. Liksom. Och då tränade jag först på att, eh, behålla, eller att behålla lugnet i det jag vill göra oavsett situation. Och då stegvis började vi med att jag skulle först vara lugn i lugn det är liksom den lättaste nivån att sitta och andas och mycket mycket andning är det eh, i, ja, men i ett lugnt rum ensam vilket är supersvårt om man är som mig så det, det, den lättaste nivån var nästan svårast för mig men den viktigaste liksom men så vi började där och sen fick jag träna på att vara lugn i vardagen då hade jag andningsö andnings andnings och fokusövningar i om ja, vardagsgrejer, liksom gå till bussen eller göra sit-ups. Alltså inte särskilt. Eh, ingen, ingen särskild psykisk stress, liksom. Men bara ett hack högre än att sitta still, liksom. Och sen la vi in övningarna i sparring, till exempel. Och då var det ju lite mer eh, stress. Och sen det sista vi gjorde var att vi i scen satte. Eh, en match, men där vi gjorde det mycket, mycket svårare för mig för att framkalla stress. Och liksom nästan att jag skulle tappa det. Och då kunde jag så här få förstå i ringen. Och så hade jag liksom fyra killar som byttes om hela tiden. Så de var fräscha och inte trötta, men jag fick aldrig vila. Samtidigt som vi hade så här publik. Då som skulle vara, vi låtsas att det var Ryssland. För Ryssland är alltid värst att möta på VM. <laughs> liksom. Och där de då bara hejade på de andra och sykade mig. Så att jag var liksom helt slut fysiskt och psykiskt och så liksom yttre stress på det för att liksom bryta ner mig mer eller mindre. Och jag tappade ju det liksom många gånger. Men sen så lärde jag mig att vara samlad i det och sen till slut så lärde jag mig att leverera i det. Och då när man har gjort det värre än vad det är i verkligheten- då är det ändå ganska skönt att gå in i liksom ett stort mästerskap. Och att Okej, okay, fast jag slåss bara mot en. Jag brukar slåss mot fyra, det här är lugnt. <laughs> liksom. så att, mm.
1: Fan, det är en ganska... Jävlar vilken metod de gjorde för att öva det där. Alltså mm. det, jag har aldrig hört talas om klubbar som lägger upp det på det sättet. Att nu bjuder vi in folk och så ska du fightas mot många. De kommer att hata det i, i tiden. <laughs> ja. Alltså det är inte bara att bli bättre på fighting. Utan det ja, men där är en mental, mental, mental camp får vi Det är inte bara mental träning. Det är ett brutalt mentalt camp.
0: Ja verkligen och det var inte egentligen min... Klubb, det, klubben hakade på den sättena, det sättet att träna sedan, men det var jag som kontaktade liksom en mental tränare bara för mig. Liksom. Mm. Och sen så tog hela tävlingsgruppen efter det sen, men jag tror att alla var inte riktigt... Det var ganska länge sedan och mental träning var liksom inte så, det var inte så coolt. Eller man visste inte, tänkte inte heller på hur stor del det faktiskt har. Så att jag tog ju tag i det först för att jag liksom inte skulle går det inte vara vansinnig jämt, men mm. sen också för att jag fattade att på toppen så är alla är tekniska, alla är starka den sista biten som avgör är skallen liksom. och ja, där vill jag vara bäst också mm.
1: och det är någonting som jag tror att även än idag finns mm. det ganska många som missar den biten, jag har pratat om det här i min podd flera flera gånger, ja. just den mentala aspekten och jag tycker att du, du, du har helt rätt i det du säger, att mm. många gånger som missas det, och jag får känsla av att ganska många klubbar missar just att det är fokus på fysik, kondition, mm. styrka, teknik men man glömmer hela den mentala aspekten och speciellt, som jag har sagt också, det är det här med att det är inte alla som kan leverera när det väl är dags. Jag Nej. som kommer från en teaterbakgrund, scenskräck, det, var, det gick hand i hand med att kunna skådespela. Man pratar mm. om det lika mycket. Mm. Jag tror att det finns lika mycket scenskräck inom fighting eller vilken annan sport den är. Mm. Men man pratar inte om Nej. det, utan det handlar bara om att du måste få en bättre jobb, eller en bättre ja. spark eller en ja. nedtagning och, och hit och dit. Så det, men vilket år var det som du, ungefär, hur länge som var det som du började med den här mentala grejen? <står> för det känns ändå som du säger, du ja. gjorde det lite innan de flesta hade börjat prata om mental träning.
0: Alltså jag tror att det är tio år sedan nu. För att jag pratade med min tränare igår på telefon eh, senast. Då sa han så här, grattis, nu är, det, nu är du lika gammal som jag var när vi började jobba. Liksom, och då var det tio år. Eh, och jag tror att så här, jag var lite, jag var nog liksom för långt före. Så att folk var inte, redo att ta i, alltså var inte mottagliga för den typen av träning. Några var det, och speciellt då de på min klubb som så. Liksom skillnaden. Jag tror att det många kanske behöver så här, vill veta så här, okay, men vad gör det för mig innan de är beredda att liksom lägga ner jobbet. Och har man då sett någon, liksom, de såg ju min resa liksom, och blev väldigt nyfikna på övningarna. Det hade väl vem som helst blivit i med tanke på vad jag utsattes för. Men äh, ja, jag tror att äh, sen är fightingen lite speciell med eftersom det är matchkultur. Liksom, jag kunde ju komma undan med det för att jag var tjej, typ. Alltså, jag tror att det är många killar som, så här, det, är inte, det är inte coolt, liksom. Och har de prestationsångest så erkänner man inte det för att, så här, Va? jag är inte nervös, jag ska in och liksom, så. Men, ja, det är helt, alltså, det är ju helt, och det är värre att kämpa mot de känslorna än att bara acceptera dem och sen göra det ändå, liksom. Det blir två krig istället för ett mot motståndaren liksom.
1: Jo för för mig nervositeten Den har alltid varit något positivt De gånger mm. när, jag, när jag körde till exempel stand up Då vet jag att när jag inte var nervös Det gick aldrig lika bra Men så fort jag började känna det här pirret Så jag sa, ah, men nu, nu, där mm. nu, nu kommer allting kicka igång Jag läste ganska nyligen en bok Som heter The Rise of Superman Om att hoppa, kliva in ur flow mm. eh, Och där sa de det, Att den första flow-triggen Det är nervositet uh. Så fort du blir nervös Det är alltså en signal på att du är på väg Att kliva in i flow uh. Så när du inte får nervositet då kommer du inte att prestera lika bra. Nej. Så det är ganska intressant att folk tolkar nervositeten som att den behövs inte. Nej. Men har du inte den så kommer du inte kliva in i flow. Så det är en trigger. Mm. Då vet du, nu vet du att nu är du på väg in. Mm. Så nervositeten är ju synd att man ska sitta och förneka det som behövs. Men det är ju okunskap.
0: Ja, men också att man kan se det att... alltså. Att man försöker förneka den för att man är rädd för mm. den i sig. Istället för att acceptera den och förstå att här, den faktiskt hjälper en och skärper en. Mm. Speciellt om man har lärt sig hantera den. Då är den ju en bra grej.
1: Liksom. Verkligen. Hur mycket har det hjälpt dig i din vardag då? För du sa ju också att vad, vad var du sa? din ilska var maskerat för att du egentligen var rädd.
0: Ja, nej, ja... Eh. Jag kan inte komma på något konkret som jag att jag går runt och är liksom rädd för. Mm. Men sen blir jag ju när jag blir arg så blir jag ju arg. <laughs> liksom. <laughs> Men det där jag vet att den träningen har, har hjälpt mig är ju alla sammanhang där jag ska leverera under press eller i liksom panikartade situationer så har jag ju en förmåga att kunna leverera ändå och det är ju att veta, alltså när man ska göra sånt som man ja, egentligen liksom vill gå hem och suga på tummen istället <laughs> liksom, men så här, men, då jag säger, men jag känner igen de här känslorna jag vet att det inte är någon fara jag vet också att jag kommer kunna styra mig där och då och göra det som jag är där för att göra liksom. mm. ehm, och det är häftigt Mm. Det är jag väldigt tacksam för att jag liksom satt där och svor på golvet och räknade sekunder på utandning.
1: <laughs> Men vet du vad det beror på att du har gått runt med de här känslorna och fått någon. Alltså, vissa går ibland och undersöker sig själva för att få här, svar. Är det någonting som du har gjort, eller har du bara jobbat med dem och nu kan kontrollera dem mer än vad du kanske kunde när du var yngre? Då? Eh,
0: alltså, jag tror inte att det. Så här, beror på något specifikt. Mm. Sen är jag ju jag är ju en viss personlighetstyp liksom, och det kan ju inte vill jag inte heller försöka ta bort. Däremot kan jag ju liksom jobba på de sämre sidorna såklart. Eh, men ja, jag är ju eldröd liksom. Mm. <laughs> Så att det ja är det tävlingssammanhang prestationssammanhang och sen är jag också ja, gör liksom var inte dum mot min kompis liksom. mm. <laughs> typ rör, rör inte min Nej. kompis <laughs> 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 Nej men alltså, sen är det okej att bli arg det är inte så att man inte får ha några känslor liksom. det är väl bara att det ska vara i proportion med mm. <laughs> vad man gör och vad det är som händer
1: Men är det är en stor skillnad idag kontra för tio år sedan?
0: Ja men gud ja Ja. Alltså, förut fick jag ju liksom skicka förlåt sms varje vecka till folk som hade jag bett för fara åt så
1: var <laughs> <laughs> på den nivån ja. alltså
0: men det är, ofta har det ju alltså de sammanhangen har ju varit i menar, träning, tävling liksom mm. och då oftast så har jag också varit alltså i, i tävlingssammanhang så är jag ju mer, då är jag arg på mig själv om jag inte vinner det är inte egentligen någon annan som jag är arg på. Det är bara att den råkar stå i vägen kanske.
1: <laughs> Men det är inte intressant att du säger det där, för det finns även de som beställer Arja arga på allting runt omkring på grund av att de förlorade.
0: Mm -hmm, det nej. finns
1: vissa sådana som dyker ja. upp ibland också Som skickar alla fel åt alla andra håll Det är egentligen det är alltid andra omständigheter För mig är jag ju UBC präglad som fan ja. Men det finns ju väldigt många där inne Som helt plötsligt börjar hitta andra ja. anledningar ja, ja. till varför hon förlorar
0: Efter vad menar. Nej, jag är alldeles för självkritisk För mm. att liksom ta, på, alltså, ta på mig någon offerroll och skylla på andra Jag vet liksom oftast vad det är jag har gjort och vad jag hade kunnat göra annorlunda. Sen kan jag ju liksom på vägen. Jag har ju vid, vid något tillfälle när jag förlorade en match sparkat på liksom, alla stolar i publiken på vägen ut från arenan, sparkat ner papperskorgar Jag har gått in i omklädningsrummet där mina klubbkamrater sitter liksom, tyst och tittar ner i marken för de vet liksom, vilket state jag är i. Gått in på toaletten på omklädningsrummet, drämt igen dörren och sen inte tyckte att den drömde tillräckligt. Öppnat, drämt igen den igen, öppnat och liksom, tog aldrig slut. direkt räckte liksom inte. Och sen så, ja, efter en stund så satt jag där inne och så började jag gråta och sen så började jag svära och sen så gråta och sen så kom jag ut med liksom skägget i brevlådan och bad om ursäkt, liksom. Hade the highest
1: highs and the lowest ja. lows, alltså.
0: Ja, då hade jag dratt hela registret.
1: Mm. Och hur var känslan dagen efter?
0: Ja, värdelös. Mm. Nej, ja, men det var ju... Eh, det är ett, en sak att förlora när man har gjort sitt bästa och den andra var lite bättre, så här att förlora suger men jag var en, jag gjorde alltså jag kan inte vara bättre än vad jag är liksom. men vid de tillfällen när man förlorar för att man inte har levererat det som man vet att man faktiskt kan då, då är det riktigt dåligt
1: mm. och det förstår jag, det där är mm. ju två helt olika känslor att kämpa mot mm. men hur, länge, hur lång var din aktiva karriär?
0: Mm. 10-12 mm. år tror jag mm.
1: För du var ganska plötsligt tvungen att sluta mm. eh, vad, vad var det som gjorde att du var tvungen att sluta med med tajboxning?
0: Järnskador.
1: CT då eller? Eh, eller var det bara järnskador.
0: Nej, två stycken som man kallar eh, DAI Diffuse axonal injuries, mm. typ. Ja, jag vet nästan ingenting eh, om det. Och jag tror inte att någon annan vet så mycket mer heller än att så här, man ser någonting på röntgen som är eh, inte som det ska och det går under liksom, den här kategorin. Och alternativen som finns är så här, ja, antingen så vaknar du inte alls om du tar emot fler smällar eller så vaknar du som... Liksom, Någonting som finns i grönsakslandet. Liksom. Mm.
1: Så. Hur kändes det att få höra det?
0: Kaos. Eh, sen när jag, alltså den dagen jag fick det beskedet så var jag nog mer chock. Och sen hade jag jättemånga olika stadier. Alltså en, en lång period av förnekelse och ilska och sorg. Och, eh, jag tror trodde en period att så här, det var en konspiration. Liksom. Det var ju läkaren tillsammans med typ, min familj som inte tyckte att jag skulle vara boxare. <laughs> Men typ sådär. Eh, och sen den sista fasen, eller näst sista jag är nog i en fas nu också tror jag. Mm. Men den värsta var när jag var deprimerad och bara apatisk. Liksom. Satt på golvet och vaggade och fick åka till läkaren varje vecka för att tumma på att jag inte skulle ta livet av mig liksom. Det, det var riktigt risigt. Och lite extra för att jag inte känner igen mig själv i det beteendet alls. Så jag har, alltså ja, det är inte att jag inte har gått igenom saker tidigare. Och aldrig någonsin har jag liksom lagt mig platt och gett upp. Utan så här, då har jag krigat tillbaka liksom. Men det, jag såg ingen anledning till att kriga för att det enda... Jag ville göra vad det enda jag inte fick göra. Liksom. Mm.
1: Hur kom du ur den, den extrema känslan?
0: Då trillade Hollywood ner från himlen.
1: Ja, det var ju tack med det alltså. Ja. Okej.
0: Okay. Så ja. det är ju tipset. Ja, ja men det, det är ju ett rätt bra tips. Ja. Men ja, det var extremt lägligt. Ja. Och finns säkert eh, någon, ett, ett syfte eller en, en mening med det tror jag.
1: Mm. För hur länge hade du gått runt med de här känslorna?
0: Två, tre månader kanske. Mm.
1: För du är ju en som är väldigt öppen med väldigt mycket. Jag har läst mm. ganska mycket av det du har skrivit och du är ju väldigt ärlig med dina känslor både när det är ja men på gott och ont. Alltså mm. när det känns bra eller när det känns liksom jävligt, jävligt dåligt. Mm. Jag vill bara innan vi glider in på Hollywood, för du, du sa det här innan med att du kämpar för att hålla dig fast vid eh, thai i identiteten mm. Var det det som fick dig så långt ner i den här negativa spiralen för att du kände att du också tappade din identitet?
0: Alltså det är jättemånga som säger så mm. hela tiden eh, och det är en pytteliten del av det eh, det som var värst för mig när det blev på riktigt att säga: Jag kan inte göra det här mer är då förstod jag hur mycket, hur mycket mer fightingen var än att så här tävla och vara eh, liksom på i tidningen. Utan det som det var för mig var att det var verktyg liksom, att hantera livet och att hantera mig själv. Eh, och när de togs bort så visste jag liksom inte, ja men bara jag visste inte vad jag skulle göra. Men det kan man ju liksom fylla med andra sysslor. Men jag, det var ju så jag höll liksom styr på mig själv. Så att nu skulle jag göra någonting helt annat, men och helt utan verktyg kändes det som. Så här, vem, hur ska jag kunna tackla något när jag inte kan göra det, ja, på det sättet jag har lärt mig liksom. Mm.
1: Hur jobbar du med det idag då? Alltså, jag antar att du har hittat nya träningsformer och metoder för att kanske få utlopp för de här känslorna.
0: Mm, jag har varit extremt sökande liksom, och är nog till en viss del fortfarande. Och eh, försöker sluta att eh, liksom, hitta en ersättare. För jag tror inte att det finns om jag, För att om jag låser mig vid det så kommer jag nog aldrig kunna gå vidare. För jag vill ju ha en ny taiboxning liksom mm. en, en grej som kan köra slut på mig fullständigt fysiskt och psykiskt. För att säga, träna hårt gör jag ju hela tiden. Och det är ju skitskönt en, en stund. Men det blir liksom inte tyst och lugnt på insidan. På samma sätt som det blir av den mentala kampen som det är i att fall. Us, liksom. Så att nu försöker jag plocka, göra olika saker och plocka liksom olika delar från dem och försöka få ihop liksom som ett litet komplett pussel av det.
1: Mm. Jobbar du någonting med meditation? Jag tänkte nu ändå inne på det mentala.
0: Ja, jag har mediterat jättemycket. Nu råkade jag skaffa en hundvalp så det har jag ju kunnat glömma i mm. tre månader. Men det gjorde jag under hela min karriär och efteråt. Ibland kommer jag av mig i perioder, men då märker jag ju också att mm. jag blir liksom, jag har sämre livskvalitet. Inte liksom drastiskt, men jag fattar efter ett tag att såhär, jaha hur mår jag den här perioden kontra med när jag liksom startar dagen med att vara några minuter landa, liksom. Mm.
1: Vilka meditationsformer brukar du göra?
0: Jag brukar behöva hjälp. Alltså att jag antingen räknar sekunder att jag går liksom på, an, på andetaget- eller guidad på något sätt- för att jag är så spretig i mitt fokus. Mm. Liksom. Så att då, jag skrev en bok tillsammans med min mentala tränare. Och till den som har, så har vi en app- med liksom olika veckoscheman- och då brukar jag liksom bara lyssna på- de instruktionerna som jag får via appen. Men det eh, kärnan är ju att- Andningen och plocka tillbaka fokus liksom. Och det är ju mm. det som jag aldrig kan Träna för mycket på Eller någon egentligen
1: Du har aldrig provat Wim Hof
0: Nej, jag har varit där och nosat Och han har faktiskt introducerat Det för mig min mentala tränare också mm. att jag inte, Han brukar säga att jag har en lång startsträcka ja. <laughs> Så tio år senare Nej, men har du testat det?
1: Ja, jag håller mm. på jättemycket. Har du missat mm. det på mina sociala medier? Ja. Jag bodde, löser ju Rubikskuber i isvaker och gör allt möjligt nu för tiden. Jag har gått ner. Min längsta sittning med att lösa kub tog nio minuter. Då sitter jag där och löser en 5 gånger 5 kub. Eh, mm. I en isvaka. alltså. I <laughs> Nej isen Reimersholme. Jag överdriver inte. Det var typ 20-30 cm tjock is också. Vi fick verkligen kämpa för att få upp ett hål där jag och min kompis... Uh, och det var kallt i luften så att min polare som filmade, när jag väl kommer upp ur vattnet så säger han, oh förlåt, han var väl tvungen att stänga av två gånger för jag frös så mycket om fingrarna. <laughs> jag var ja okej, okay, okay, jag är liksom helt nere, men, men jag kan visa dig lite klipp när vi har uh, podda klart för Det se. svåraste
0: där måste ju vara att hitta någon kompis som är lika dum i huvudet. Mm. Med på det. han behövde ju inte gå
1: i vatten <skratt> <Nej, okay. skratt> som tur var för honom utan det här, anledningen till varför han att som fingrarna var för att istället för att jag skulle ta upp isbitarna när vi hackade upp så gick han ner med sina handskar mm. och blöter sina handskar vilket var jättekorkat av honom jag tänkte på det direkt när han började jag skulle ändå ner så jag hade ju inte haft något problem att skyffla bort de liksom, små iskokorna som låg där i. Men han ville hjälpa till och då hade han sedan ingen handskar när han skulle filma. Så han hade lite blöta händer. och ja Jag var ju helt nere, liksom. jag hade ju vatten mm. upp till bröstet. Så några kalla fingrar, det är väl ganska okej. Okay. Och jag hade ja. ingen handskar ner ja. när jag röstade kub, kan jag ju bara tillägga. <laughs> Men nej, som sagt, han var inte med i vattnet. Då, mm. då hade jag köpt hans argument om att det blev lite kallt. Mm. man ut. Men det känns som att det låter som en grej som nog skulle kunna vara... En, en, ytterligare en sån mental grej. För det är, ju, ja. alltså, det är ju komplicerat att gå ner mm. i, i vatten som är kallt. Man vill ju mm. ut. Mm. Och där brukar ju tankarna bara hamna på ett ställe. Mm. Det är att jag måste härifrån alternativt att man börjar grunda sig. Jag tror att mm. där är det svårt att spreta i tankarna. Mm. Utan du kommer verkligen befinna dig liksom här och nu i det då. Så jag tror att, mm. ja, du får nog lyssna på din mentala coach där och ja, testa.
0: Men, och det är ju någonting som jag börjar förstå mer och mer nu att så här, jag funkar ganska bra i svåra situationer men ibland ganska dåligt i lätta för mm. att då är jag för eh, studsig, jag är liksom inte där det är inte tillräckligt viktigt för att jag ska hålla kvar fokus, jag tänker ju inte det såklart men nej om jag jämför situationer så kan jag ju se ett tydligt mönster i att så här, när det är skarpt läge, både om det är liksom med, med sport och liksom en, en tävling som jag har valt själv, eller om det är liksom, det, det skiter sig på riktigt någonstans, så är det som att så här, då, att och fokusera är lättare för mig än att liksom vardagsfokusera.
1: Mm. Har du hoppat fallskärm någon gång? Nej. Nej, du, du låter som en sån person. <laughs> du låter så jag börjar tänka filmen Point Break med så hoppa fallskärmssurfa, <laughs> göra så här galna saker, extreme snowboarding och
0: Ja, vi har ju haft x antal familjeråd efter liksom min fightingkarriär har avslutats. Där jag så här lägger... Liksom min lista på grejer jag vill göra är ju bara grejer jag inte borde göra. Liksom. Ja. Så att jag får ju kompromissa på andra håll också. Ja. <laughs> liksom. Vilket är... Eh, ja. Det är ju oftast jag som är orimlig. Liksom. Men sen har jag väl också någonstans... Nu vet jag inte om jag har någon form av livskris, men jag ifrågasätter också mitt sökande efter adrenalin i att... så här, hur mycket eh, kickar jag på det liksom som i att jag mår bra? Och hur mycket eh, använder jag sådana grejer för att bara fly? Mm. Fly från... För det svåraste jag vet är ju att bara vara. Jag vill ju, in, jag vill helst inte känna. Jag vill hoppa till något annat och fokusera på det för att sen tänka på liksom nästa match eller nästa föreläsning. Att bara sitta... Och ta det lugnt, det, är så här, det ger mig eczem i själen.
1: Vad är det som skrämmer dig med, med det?
0: Nej, jag har, ju inte, jag har inte kommit fram till vad det... Det är bara ett, ett obehag. Mm. Liksom. Jag tvingar ju mig själv till att ha en dag i veckan där jag är hemma. Mm. Och liksom inte får jobba eller göra grejer. Ja, för,
1: för det, det är ganska intressant det för jag är lite av motsatsen. Mm. Jag är en sån som har jag har så lätt att vara för mig själv att jag ibland kan vara med mig själv lite för mycket.
0: Ja men det är inte samma sak för jag är jättegärna själv. Ja. Men inte, inte stilla.
1: Nej. Ja, men jag kan mm. vara i stillhet. Mm. Det är det jag kan vara väldigt bara, verkligen inte göra någonting. Mm. Ta det lugnt. Bara meditera, kolla upp i taket, slappa, mm. alltså bara verkligen finna med mig själv. Det är Jung tror jag det är, som har ett äh, ordspråk som är, jag minns det inte exakt, jag kommer totalt slakta det här nu, men att människan gör egentligen allting för att inte titta inåt. Mm. Äh, och det, det känns lite som att du är en sån person, mm. du är väldigt rädd för att blicka in och bemöta Ja. Madevall, den ja. viktiga personen som ja. finns där inne. Jag tror att det, det låter nästan lite mm. som att du flyr från mm. den här kontakten med dig själv. Och mm. du säger du ju lite själv också. Mm. Varför söker jag egentligen kickarna? Ja,
0: och det som är som gör det liksom svårare för mig är ju att jag är medveten om det också. Det har varit bättre att inte fatta mm. och bara fly. Men jag analyserar ju och ja, är ganska medveten om mina beteenden. bara att. så här. Ja, jag har inte kommit fram till varför för att eh, ja, det är svårt att vara sin egen psykolog. Liksom. Men mm. ja det är väl det kanske det som är min nästa utmaning.
1: Ja, kanske. Kanske det är tuffare att spendera fem ronder i en ring med sig själv.
0: Mm. Lite så faktiskt. Och bara finnas där mm. i
1: tystnad. Ingen som ropar varken... Jag får inte
0: göra burpees. <laughs> <laughs> bara stå... Mm.
1: Vänta tills du ser dig själv där framför som din egen motståndare ja, på något sätt. Wow. Ja.
0: Mm.
1: ja, spännande. Det, det finns lite djup på bevandra, märka. Mm. Det är väldigt intressant och du, mm. och du är på en resa, det har ju mm. tydligt. Det är väldigt intressant. Vi ska podda igenom fem eller tio år du och jag. Då mm. ska vi verkligen se var du, du har landat i, ja, i allt det här.
0: Det skulle vara extremt intressant ja. för att jag har inte en aning.
1: Men, men om, du, om du blickar bak tio år då? Ja. Då måste du ju se en otrolig resa där och då kan man ändå se att det kommer hända förmodligen lika mycket till på, på tio år.
0: Ja, gud om det gör det, då vet jag inte ens om jag orkar. Nej, <laughs> Nej men det har, hänt, det har ju hänt bra saker, liksom. mm. men, men mycket. Och verkligen alltså från att eh, liksom ha hästar och jag ska bli veterinär till... Eh, liksom Fighting och den arenan till film till liksom landar i. Ja, nu vet jag inte ens vad jag har landat i. Men. Mm. Jag har varit på många olika plattformar.
1: Ja. Men det är bra. Mm. Det är bra att man kan bege sig till olika plattformar. Mm. Men det tycker jag vi glider in nu på Hollywood. Ja. Liksom nu. Det mm. Wonder Woman-grejen. Du var väldigt hemlig med det. Man märkte att det är någonting som. Eh, du håller på med, jag vet inte vad Jag kan inte <laughs> säga riktigt än Och sen plötsligt eh, droppades bomben mm. Men hur, hur fick du det här? För, för eh, jag läste väl som Det minnet jag har som enklast var väl att Du spelade väl i princip bara in en, en Castingvideo och skickade den
0: Ja, inte ens det Faktiskt, utan jag blev ju Kontaktad av dem för att de Visste vem jag var som fighter Liksom, och Såg någon form av karaktär I det så att det var så här: de ville ju ha en, en warrior till sin amazon-stam liksom svärd, häst fighting, vapen alltså sådär och då det är nog alltså mina skills som är då fighting och häst och nu också vapen och svärd är ju inte supervanliga och inte heller kombinationen av det tillsammans samtidigt som att lära en skådis. Alltså fighting och häst är... Om man inte kan det på riktigt så tar det inte många sekunder innan det syns och då slaktar mm. det ju hela. Alltså man vet ju själv, om man kollar på en fightingfilm och någon ställer sig framför liksom, säcken jag ser när den lyfter garden om den kan slåss eller inte. Liksom. Och är det då... ser jag att den inte kan det då har ju hela filmen liksom... Då är den körd för mm. mig. liksom. Så att, där tror jag också att det är... För dem, den typen av roll som jag hade så var det lättare för dem att ta in icke-skådisar och göra dem till skådisar. Men att man redan hade de skillsen än, att det var, än vad det hade varit. Att liksom försöka få någon att ja, men, slåss som att den menar det. Liksom, mm. Eller rida som också är, är svårt om man ska göra liksom, rida på riktigt och inte bara sitta på hästen. Liksom.
1: Och hur var det när du fick bara samtalet att hej, vi, vi vill att du ska vara med?
0: Jag trodde ju inte på det ens först. Jag trodde att det var så här, hej du har vunnit 600 miljoner du ska bara <laughs> liksom men jag kunde ändå inte släppa det så att jag kollade med eh, jag tror faktiskt det var Gago jag kollade med. för mm. han var typ den som jag kände som var i filmbranschen liksom. Och då så här, nej men det är Warner Bros det är på riktigt. Liksom. Så då svara, för de skrev någonting i form av att så här, hej, vi vet. Eh, vi känner till dig som fighter. Och så här, kan du eh, har du gjort film eller kan du skådespela. Typ, så här. Då svarade så här: Hej, hej. Eh, nej, det kan jag inte. Men Jo, det kan jag ändå. Liksom. <laughs> jag kommer typ. Så att då fick jag eh, en, en scen troja tror jag, som jag skulle liksom filma och skicka in. Och sen komma till London och göra stundtest och läsa liksom, den igen. Så. Mm. Och det var ju det absolut värsta jag någonsin <laughs> har gjort. Alltså hur jag kunde gå vidare liksom, på, på det materialet som de fick där, det kan jag inte förstå. Men eh, något hade jag i alla fall som, mm. som gjorde att de ville ha med mig. Men... Eh, Sen var det ju baserat på mina liksom fysiska skills. Men jag egentligen, jag tror att jag var tänkt som bara stunt från början. Men sen fick jag ju en egen roll och gjorde mina egna stunt. Mm. Så att jag blev ju liksom Egeria, captain of the guard. Direkt under Robin Wright. Mm. Mm.
1: Roligt. Mm. Det är inte alla som äh, såg för det. Nej. Hur var det att vara med i en Hollywood-produktion? Ähm. Vad har du att jämföra med? Det är nog egentligen den första frågan. Hur många filmproduktioner har du varit med i här i Sverige?
0: Ja, det är ju inte så många och det i de sammanhangen jag har varit med så är det ju inte, det går inte ens att jämföra.
1: Nej. Och
0: det är lite taskigt då att liksom få börja med en Hollywoodproduktion för allt annat. Det är så här ja, mm. <laughs> men <laughs> vad är min betjänt? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, gud det, Och det hade jag faktiskt gett det, det tyckte jag var jättekonstigt att någon skulle liksom bära mina väskor så jag sa nej men jag, alltså, jag är stark jag kan bära dem själv men sen fattade jag att det, de hade ju pride i sitt yrke liksom, mm. som att de skulle komma med mig och jag bär väskorna så skulle det ju signalera att de inte gör sitt jobb liksom. så att, det fick jag ju ja, bara lå, låta mig vara prinsessa Ja men klart. Var,
1: var filmade ni det här någonstans? Jag har sett filmen, det är, alltså, ni verkar ju vara I en fan riktig paradisidyll
0: Ja vi var i vi filmade lite i England I London och lite i Italien Eller mest i Italien mm. På tre olika locations Men det som är det paradisdelen Var i Amalfikusten mm. Det var helt magiskt Jag visste inte ens att det Såg ut så i Europa liksom. ja. Va, eh,
1: Hur länge var du där?
0: Två, tre månader tror jag Och sen så hade vi ju två månader som vi bara liksom tränade heltid i London För att liksom bli eh, Våra, våra liksom tränare hade ju fått direktiv om att vi skulle bli The female version of 300 liksom. mm. Så, så att det var ju ja, gym två gånger om dagen Och sen var det koreografier och stunt, svärd och sen var det stunds i häst. Så det var liksom fyra träningspass. Vilket var för mig helt underbart. För att det var ju som att jag gick, hoppade rakt in i ett landslagsläger. Typ så här, det här hotellet bodde på. Den tiden äter du frukost. Sen åker vi dit och tränar. Och sen efter det så blir det liksom mellanmål. Och sen tränar vi där. Och sen är det lunch och sen är det träning. Och sen är det hem tillbaka till hotellet. Och så, då kanske folk gjorde lite roligare grejer. Men jag sov. <laughs> Plus att jag tyckte om att vara ensam också. Ja. Det tog extremt mycket energi att vara i ett helt eh, nytt sammanhang. Med liksom, jag skulle lära mig så många nya saker samtidigt som allting var på engelska. Och det, tänker man här, det är ju inga liksom problem. Engelska kan man ju. Men att det är ändå liksom en översättnings. Process. om man inte har bott utomlands och har liksom, tänker på engelska så är det ändå en process varje gång. Och med liksom färska hjärnskador på det och hjärntrotthet så var jag, jag var helt sänkt. Liksom, jag hade inte, jag, ibland säga så här, Nu är jag tyst. <laughs> En stund och jag är inte sur. Jag borkar inte prata. Mm. Liksom, typ. Och det var fint.
1: <laughs> Vad har ni för relation idag? För ni, ni verkar ändå bli, alltså när man är så tajt i grupp under mm. liksom två månader, två, tre månader som ni mm. var så får man ju ändå ett speciellt band kan jag tänka mig.
0: Mm, vi är jättenära vänner. Vi är fyra, mm. fem stycken som bor. Ja, Vad har vi? Holland, två i England och en i USA mm. som är liksom som fortfarande. Alltså, det är som att ingen, nu har vi inte sett på länge liksom, men det är som att det inte är någon skillnad alls. alls liksom. Och de var i så här: Ja, nu ska vi kanske ses i, i sommar, men ja, det är häftigt för när man går igenom någonting som är. Alltså svårt kanske man inte köper med tanke på att jag precis berättade om min bekänt. Men, <laughs> men det var ju också tufft vissa, ja. vissa gånger. Och det är som att när man spenderar så mycket tid tillsammans så, så blir man tight. Liksom, för att man kan inte, inte visa vem man är. Vissa försökte ju liksom ganska många veckor in att spela. Men det är liksom i slutet så hade ju alla liksom då då kommer ens rätta färger fram på gott och ont liksom. mm.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Om, om, vad gäller lite jag tänker lite så här Robin Wright och de här stora Hollywood -namnen. hur var det att eh, träffa dem och vad fick du för, för känsla? för det finns ju också ett fint uttryck som är att man ska nog egentligen aldrig träffa sina idoler mm. för att det kan också ja, man kan mm. förstöra bilder man har haft men vad var din känsla av att få träffa de här berömda stjärnorna om man nu ser så?
0: Eh, för det första så hade jag ganska dålig koll på liksom, filmbranschen överhuvudtaget. Så att så här, Robin Wright fick jag ju typ så här vad, vad, vem, vad, vad är det nu hon har gjort? Liksom. så Det är lite pinsamt, men så var det. Och likaså Gal Gadot som är Wonder Woman. Mm. Eh, så att jag hade inte så här, för mig var inte de idoler. Sen var jag ju liksom respekterad. Jag är ju enormt för att de är väldigt bra på det de gör, men jag tänkte inte på att så här, jag blev inte annorlunda eller behandlade inte dem annorlunda och jag är också en sån som håller mig lite på min kant jag springer inte fram liksom för att de är dem om man säger och det tror jag att speciellt Robin Wright är väldigt eh, eh, inte selektiv men hon har ju varit i branschen länge och orkar ju inte när hon är ledig skriva attografer till sina liksom kollegor om man säger och där, därför backade jag och väntade på att hon så här, om hon vill prata så inte så här, då får hon komma till mig men mm. lite så att det är så här, vi vi kommer liksom stöta ihop och prata om det om det kommer tillfälle liksom. och det gjorde det och då var det ju helt genuint. Liksom. Jag tycker hon är shit-häftig. Alltså, eh, har du sett House of Cards?
1: Mm, ja, inte sista två säsongerna.
0: Nej, men hon är. Men, ja. alltså, hon mm. är lite så. Fast in, inte liksom de dåliga sidorna som man ser. Men hon är liksom kylig, extremt smart. Men ja, inte, inte divig på något mm. sätt. Men jag tycker hon är, är skithäftig
1: jag tror också att det kan bli lite tufft ibland att vara i den, i den världen som hon är och vara den hon är. Det är det mm. att du lär alltid känna nya människor under mm. oerhört kort tid. Mm. Och alla ser oftast upp till henne då på ett sätt att hon är min, mm. ja, en, en, en idol. Ja. Och jag, jag, jag förstår precis vad du menar. Att du, du ger henne hennes space, ja. kort och gott. liksom. Och det är rätt. Jag ja. tror att det är rätt. För jag tror att de andra, många kan nog vara tvärtom. Att man vill fram och man vill fråga så ska man på något sätt bli. Bli vän ja. eller någonting. Men det händer liksom inte. Och jag tror nog att man, ger man rätt base och, ja. Ja, så kommer man träffa varandra. Ja, för sen var och det någon som så här.
0: Hej Mary, får mm. jag ta ett foto med dig? Så mm. jag var eh, ja okej okay då. Mm. Nej. Hon bara, jag tänker att jag sitter i ditt knä och suger på tummen. Jag bara, alltså du får göra precis vad du vill faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men så att, och det, det var det jag menade med att så här, det är när man jobbar ihop i flera månader så, så visar det sig liksom. mm. och till slut så förstår man vilka man gillar och vilka man inte gillar och då baserat på vilka de är på riktigt liksom. mm. så att, eh, mm.
1: Känslan när du sen är på premiären sitter i en för ni och, du och Danne drog mm. till, till Hollywood mm. eh, och var på premiären Ja. Hur, hur var det när det väl drog igång? Och du ser alla, f, alltid 40 000 produktionsbolag som har varit med och stöttat den här filmen till att börja med. Men sen ja. när det väl börjar också Men fan, där är ju jag.
0: Mm. Ja, det var. Jag fick faktiskt gå så när jag om det. Men det, då, det var ju nästan först då som jag fattade vilken stor grej det, det var. Mm. För att fram tills dess hade jag ju liksom ryckts upp ur min grå lilla sörja på liksom golvet i högdalen. Liksom flygits till London, kastats in i ett training camp där jag liksom. Ja, det var ingen glamour. Vi tränade ju bara. Liksom. Och sen så filmade vi, och sen så helt plötsligt så var det liksom Hollywood. Mm. Um, och då var det ju, när vi kom till premiären, det var ju liksom flera våningar med blixrar och i 360 grader liksom. jag kom ur vi åkte liksom limo dit och av någon anledning så tittade jag liksom inte ut ur bilen jag höll väl på med typ telefonen eller typ toalettstift eller något för att när dörren öppnades och det liksom bara smattrade och så här Madeline left right Madeline Madeline och så jag var wow mm. jag kunde liksom inte backa jag kunde inte kunde inte samla mig för att jag bara liksom klev rakt ut i cirkus liksom. Men det var, det var skithäftigt. Mm. Och sen så när vi då kollade på filmen och liksom Perry Jenkins som är eh, regissören så här tackade och så här jag var en av dem som hon rabblade upp tillsammans så här, det är så här, ja, hur, hur hamnade jag här och varför liksom? Mm.
1: Mäktigt. Mm. Jag tänker bara lite på det här med fotot. Precis, vi nämnde ju lite svenska produktioner. I skillnad när du går på en premiär här, för då är det mm. oftast en person och han behöver inte säga att hit, utan man ser Nej. den kameran.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Och jag tänkte så här, jag har ju gått på premiär. Tänk, tänk, jag tänkte på riktigt så. Men ja. där. Det är Hollywood och Sverige ja, det, det är,
1: är... Två, två skilda saker ja. men, äh, men fan, det är cool jag, jag såg den själv på bio eh, Nu är inte du den första så här, bekanta som, som man ser i en Hollywood-film. Vi är ju helt fascinerade Med tanke på det lilla landet Tyvärr, hur många mm. Mm. som vi har lyckats skicka över Till, mm. till just Hollywood Vilket är fantastiskt på, ja. på så många sätt Men vänta var så jävla bald För jag vet ju lite liksom, den resan som du har gått igenom mm. Så var det så häftigt att kunna se dig I det sammanhanget också mm. Och jag kan förstå att det måste ha känts så jävla skönt- för att det är inte alla som ligger på botten och säger- hej, var han en hollywood till dig här nu. så bara, ja, ja, men vad kul. Livet blev helt plötsligt ja. väldigt mycket bättre.
0: Ja, och sen kan jag säga att det, jag var ju mer så här- ah, tack för att jag får någonting att göra. Jag var så pass eh, ledsen och nere att jag inte riktigt... Alltså, då kunde jag inte glädjas så det. Jag, jag tänkte inte så här, fan vad fett- Mm. Nu liksom utan så här, okej, okay, men ta mig bara någonstans och ge mig en uppgift. Liksom. Så att, och jag kom åt att jag så här ringde och pratade med min manager och sa: jag, jag vill inte ens vara någon jävla fucking skådis som en sån här liksom, odräglig bortskämd skitunge. Liksom. Mm. Men det var ändå så här: Jag vill inte göra det här, jag vill fightas, men okej, okay, jag gör väl det här så länge då? Alltså, mm. det var mer den inställningen som jag hade till en början. Sen gled den ju liksom över i. Extrem tacksamhet. Liksom. Men det var ändå den. Jag gick in med den inställningen i att säga: Jag har inte bett om att få vara här. Liksom. Vilket är sinnessjukt med tanke på hur många som krigar för att mm. få vara där. Liksom. Ja, verkligen. Men ja.
1: Vad har du fått för respons nu? För jag tänkte nu. Det har inte gått jättebra för DC Universe om vi nu säger så. Wonder Nej. Woman var ju ändå den som stack ut ja. som fick väldigt bra recensioner. Men sen kommer ju Justice League och jag vet att Alexander mm. Gustafsson älskar den för vi pratade om det i några avsnitt sen. Mm. Jag är inte ett fan Nej. av Justice League. Men några av tjejerna var ju med. Ja. Eh, vad var det som gjorde att inte alla amazoner kom med i den? För, eller Jag kanske stängde av Justice League ja. och missade dig. Ja,
0: nej, de plockade eh, några som liksom bodde i London av ekonomiska skäl. Och en, eh, vad jag vet, typ Brooke mm. Liksom För att hon är störst. Eller så här. Och sen resten, det var ju bara att de skulle ha med några och sen var det också många som var eh, eh, alltså extras mm, mm, som inte hade roller men som alltså, i, i, i var billigare att klä ut dem till amazoner än att flyga dit alla mm. igen liksom.
1: Är det någon, om du vet eller inte får säga, men är det, kommer det komma någon Wonder Woman 2? Har du fått andra eventuellt erbjudanden från, från Hollywood? Letar du aktivt? Många frågor är en till en mm. här.
0: <laughs> Vi kan börja med Wonder Woman 2. Kommer att komma och har mm. filmats. Ja. Jag skulle haft en roll och tränade för det hela förra våren. Mm. Och för att sen kliva in i produktionen på sommaren och hade avsatt hela hösten. Då får jag någon månad innan jag ska åka. Att liksom månensätt har skrivits om. Aha. Och alla som då skulle vara med i den delen där jag var med i, är liksom kattade.
1: Ja, oh, shit så tråkigt. Ja,
0: den eh, var inte alls rolig. Sen Nej. har jag ju, jag är ändå tacksam för att jag har ändå gått in i, i branschen med inte, eh, alltså... Jag tänker att så här, det är, man vet aldrig, inte ens när man är där och inte ens när man har filmat klart. Så att jag har haft det i bakhuvudet hela tiden för att det är så många som har sagt att jag filmar en hel film och klipptes bort. Alltså jag har ändå haft det lite i... Plus att så här, även om nu andra gången så visste jag ju vad det var jag skulle gå in i så nu längtade jag ju eftersom det var ju kul. Liksom. Så det var ju tråkigt på så sätt för nu visste jag ju vad jag missade liksom, men har ändå det är ändå tacksamt att jag är lite äldre så att så här, ja, ja då blev det inte. Liksom, då får jag väl leta någon, något annat eller vänta på att nästa grej trillar ner mm. från himlen. Så att, ja, den finns, eller den har filmats färdigt tror jag till och med. Jag tror att de är in i någon Slut redigerings... Ja. Eh, och, vad var de andra frågorna?
1: Nej, men om det är något mer du söker? Eh, om du har något aktivt sökande på nya roller?
0: Eh, ja och nej. Eh, jag har eh, roller som jag har fått i. Jag har en, två options med Warner Bros. För det första, så att med två filmer till med dem. Vilket kan vara, ja, skulle varit Wonder Woman 2. Och, men det kan bli vilken film som helst. Liksom. Och sen har jag en amerikansk film som jag skulle ha filmat egentligen för ett år sedan. Och sen blev det december, sen blev det januari, sen skulle det vara mars. Och nu står jag och väntar. Och. Liksom. Mm. Eh, och sen har jag några svenska produktioner. Så att det, det, det kommer lite, men filmbranschen är svår. För att det, jag vågar liksom inte säga någonting förrän det har hänt. För att det Nej. ändras så många gånger så jag tycker nästan bara att det är pinsamt. Liksom att säga, aha, du, du säger att du har massor massa filmer, men det kommer aldrig några. Så att jag liksom jag gör livet och sen så när det kommer så kommer det liksom. och det är inte som att man inte får reda på det liksom. Nej.
1: Nej, men du, och det är bra att du tar upp det, jag tror att många väldigt många missar det det är det här lite att ett manus kan skrivas och så mm. är man typ säkrad men sen mm. helt plötsligt bara nej vi vill ha ett nytt manus vi vill ha mer humor eller vi vill ha mer mm. action och så byter de och det är ju mm. många filmer. Mm. Vad fan var det för film? Det var någon film som jag såg väldigt nydligen. Nej, det är inte den jag tänker på, men en annan är till exempel. Har du sett Alita Battle Angel som gick på bio nu? Nej, nej, mm. nej,
0: jag skulle se den, men jag gjorde aldrig det. Eh,
1: för han, eh, oh, vad heter han? Avatar och Titanic och tar med, James Cameron, mm. han köpte rättigheterna för den filmen för jag tror det är en satt mellan allt ifrån 10-20 till 20 år sedan. Ja. Nu blev den färdig. Ja. Och det är liksom, alltså, då kan, man, kan det ju vara att ah, men du, vi vill ha dig i den här rollen- men ja. sen har du hunnit fylla 40 bast innan den ja. filmen kommer ut- och då blir du erbjuden när är 20. Så håll i ordet lurigt. Ja. Jag förstår verkligen din grej. Och jag vet att det är många filmer där kända skådespelare även har varit med i roller- som har blivit bortklippta, mm. så de har inte varit med sen. Mm. Äh, här i Sverige är det nog med att vi har en film, ah, men ja. och då blir den gjord. Ja. <laughs> sen är det inte värsta produktionen med bekänt, Nej. men äh, det blir det Fast jag har
0: faktiskt även en här som där allting var klart- men där en mm. investerare i sista sekund. Oh, liksom. Så att då står man mm. där med hela teamet. Men så här, vem ska betala för kalaset?
1: Ja, Nej, Då är det ju rätt ja. rätt förkört. Men vad lägger du krutet på nu? För du har ju precis varit som du sa. Du eh, fyllde år och då bokade du upp en arbetsresa. Vad, vad är det för mm. någonting?
0: <laughs> Nej, just eh, den helgen då eh, var jag på ett stort träningsevent och höll Fighting Pass. Liksom. Mm. Det är. Eh, jag har väl tre, tre ben som jag står på. Eller så här, det är ju fighting i, i form av att jag instruerar. Liksom. Och sen har jag föreläsningar, film om, det, om när det dyker upp. Eh, och sen har jag en, ett, ett nytt spår som jag eh, har precis snöat in på och det är liksom säkerhetsbranschen kan man säga. Mm. Eh, Ja. Spännande
1: det, det finns lite grejer där Ja
0: där, där finns ju eh, Jag hoppas på att jag ska kunna liksom Mätta både Spänningssuget Men mm. också att göra Någonting meningsfullt För så här, ja, men Det är För någon annan Där det har en, liksom en större betydelse Än mitt ego mm.
1: För, mm. Vad är det du föreläser om?
0: Jag har tre föreläsningar: en om kost mer, Sen en om mental träning tillsammans med Igor Ardori, som jag skrev boken mm. med. Och sen har jag liksom min livsresa vilket är den som jag oftast gör för att det är den som folk är mest nyfikna på och då är det ju allt från ja, men, fighting och vad det är mycket baksidan, vilket kanske kan låta lite mörkt, men jag tycker att det är viktigt att belysa det som eh, man kanske inte vet, och som jag tycker att man borde veta för att se hela bilden, men också för att det är där jag kan göra nytta. Mm. Om liksom, mina misstag, om jag pratar om dem och det förhindrar att andra gör det, då, då har jag gjort nytta. Liksom. Mm.
1: Mm. Man får helt enkelt lyssna på föreläsningen mm. Mm. för jag kommer inte gräva i den Nej. nämligen, det jag lämnar till de där ute som vill veta mm. får ni boka in Madeleine Wall på föreläsning mm. och för att avrunda då hur hittar man dig ifall man då skulle vilja boka dig på en föreläsning, finns det någon hemsida eller hur, hur går man till Ja,
0: det enklast tror jag är Instagram, för där finns mm. ju mejl och hemsidaadress och då är det Madeleine Wall Beiner mm. rätt ja. och slätt
1: Snyggt. Mm. Folk får söka upp dig där. Yep. Madde, tack för ett eh, intressant samtal.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, ah, men super tack Och om tio år för det här är en, 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 en spännande resa som jag märker att du är på. Jag tror att om tio år då finns det mycket mer. Då finns det även saker utanför ringen där du kommer hjälpa folk också på det mentala planet. Det är jag helt mm. övertygad om. Så håller vi tummarna för att de gör en eh, alla Amazon-tjejerna är från Wonder Woman-filmerna också. Så ni får... Spendera lång Det tid. Det gör vi. Ja, en druggig spin-off. Mm. Ja, mm. Supertack än en gång. <laughs> Tack. Och eh, kära vänner, ha en fantastisk vecka. Hej då!